0: Bonsoir Yael.
1: Bonsoir Yael.
0: Ravie de vous retrouver ce soir pour le second volet de l'enquête que vous menez en ce moment sur le financement du Hamas. Je rappelle que dans le premier volet, vous nous avez expliqué l'origine du financement, des financements au pluriel, du Hamas, qui ont notamment, mais pas que, permis les attaques du 7 octobre. Et dans ce second volet, vous allez nous parler de l'acheminement, c'est-à-dire comment est-ce que l'argent arrive au Hamas
1: Exactement, Yael, parce que évidemment une partie euh, de, de l'argent dont on a parlé euh, la première fois des fonds euh, sont euh, des fonds que, dont on sait très bien comment ils vont parvenir, par exemple les fonds des Nations unies, donc il y a un argent parfaitement licite versé sur des comptes en banque locaux, l'argent de l'Autorité palestinienne, l'argent du Qatar, dont on savait très bien comment il arrivait, mais il y a évidemment tout le financement illicite. Euh, du Hamas, en particulier évidemment le financement iranien ou le financement par des mouvements et entités terroristes dont euh, le Hezbollah par exemple. Or évidemment euh, l'Iran n'a pas accès au système bancaire international, c'est un pays qui est sous sanction. Et comment va-t-on faire transiter cet argent jusqu'aux poches euh, ou jusqu'au plutôt au coffre de, euh, de euh, du Hamas. On a vu encore hier hein, euh, euh, sur la chaîne 12 euh, des sacs et des valises et des euh, je ne sais pas combien de, de containers d'argent de, de, en cash bien emballés, des dollars classés. Euh, euh, donc on se rend compte que cet argent est bien parvenu au Hamas. Alors donc, pour que cet argent en parvienne, il faut évidemment une très très longue chaîne de personnes qui sont aussi bien des facilitateurs, des intermédiaires ou des blanchisseurs d'argent. Ben, je crois qu'on peut dire le mot « blanchisseur. Ouais, ouais. Donc le Hamas va utiliser toutes sortes de systèmes, euh, avec euh, évidemment le système des bureaux de change, hein, qu'on connaît très très bien, mais aussi des banques qui ont pignon sur rue. Mais je voudrais commencer par parler évidemment des euh, facilitateurs, c'est-à-dire les personnes qui permettent à l'argent euh, des gardiens de la révolution, hein, puisque c'est de là que vient l'argent iranien, de parvenir jusqu'au Hamas, donc des personnes physiques, hein, des personnes qui ne sont pas du tout euh, euh, des, euh, comment on dit ça, euh, euh, qui sont pas du tout incorporelles, mais euh, qu'on connaît, qu'on suit et qu'on a parfois arrêté. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que l'argent, c'est un budget spécial euh, de ce qu'on appelle la force code euh, des gardiens de la Révolution. Donc, euh, c'est une sorte de budget euh, que l'Iran consacre sympathiquement, euh, d'une part, donc, à ses propres gardiens de la Révolution, mais aussi à financer le terrorisme à travers le monde. Euh, donc, euh, l'Iran détourne une très grande partie de euh, ces ressources que donc ils ne parviendront jamais à ces citoyens qui vont être condamnés à vivre dans la pauvreté et pour la 2024. Misère, hein, vraiment. Absolument pour 2024, une fuite récente a, euh, nous a appris que le budget annuel des, euh, de la force-côte des gardiens de la Révolution avait été de 8 milliards de dollars. Donc hein, rien du tout, une paille comme on dit. Alors cet argent donc, euh, il va être dirigé, on va dire, par euh, une personnalité, un personnage qui s'appelle Mohamed Saïd Izadi, qui est donc le euh, représentant, le directeur du bureau palestinien des gardiens de la Révolution, donc basé au Liban. Et c'est donc euh, cette personne qui lui a accès à cet argent euh, iranien et qui va le diriger euh, en passant par ses divers facilitateurs. Alors il y a euh, toutes sortes de, de réseaux euh, qui vont euh, passer par des pays parce qu'il va falloir blanchir cet argent hein, on ne va pas directement faire passer mais... des sacs d'argent depuis le Liban jusqu'à Israël quoi que ça doit aussi avoir lieu dire, ouais. mais voilà il y a des pays qui en particulier vont plus aider que d'autres et évidemment on va se retrouver en Turquie. Alors en Turquie, on avait euh, jusqu'en 2019 une espèce de très très gros bureau de change qui en fait était une officine qui euh, aidait le Hamas et qui servait d'intermédiaire donc entre l'Iran et le Hamas et qui était en fait le front d'un réseau qu'on appelle un réseau très très connu pour tous ceux qui font de la lutte antiterrorisme et de la lutte financement du terrorisme d'une famille sympathique qu'on appelle la famille Al Rawi donc on appelle cette cette famille le réseau Al Rawi. Donc cette famille Al Rawi c'est une famille irakienne qu'on connaît depuis le début des années 90 en Irak puisque sa spécialité était d'aider Saddam Hussein à vendre euh, et à acheter du pétrole en échappant aux sanctions internationales. Donc on imagine qu'ils ont un très grand réseau, qu'ils connaissent beaucoup de monde et qu'ils savent très bien comment il faut faire ça. Donc ils ont été poursuivis à partir du moment où évidemment les Américains sont arrivés en Irak, se sont enfuis en Turquie oui. et puis après, bah, comme il n'y avait plus Saddam Hussein, hein, on a déjà parlé la dernière fois, euh, Yael, de cet appel d'air hein, créé par la chute du régime de Saddam Hussein eux, ils se sont mis à aider euh, des groupes islamiques comme euh, l'État islamique en particulier. Ils ont été parmi les plus gros facilitateurs de l'État islamique, d'accord Donc euh, Marwan Al-Rawi, qui est donc un des chefs de ce réseau Al-Rawi, lui, il est lié à l'émir financier de l'État islamique et à travers cet émir financier d'État islamique, qui lui savait très très bien faire fructifier son argent, il faut comprendre que euh, les mouvements terroristes aujourd'hui sont aussi des mouvements qui aiment gagner de l'argent. Donc, ils ont mis en place tout un réseau d'officines à Istanbul qui sont des petits hôtels dans lesquels des faux clients d'accord, viennent dans le quartier donc, de l'Elali à Istanbul, viennent déposer des petites sommes hein, en dollars. Donc, euh, des, des personnes viennent avec des, des valises de dollars, soi-disant, ils passent des nuits à l'hôtel, hein, et puis ils dépensent euh, cet argent en dollars, donc évidemment, c'est du blanc-ciment. Oui. Tous ces hôtels appartiennent à ce fameux réseau Al-Raoui, et ce réseau Al-Raoui, lui, il a des relations avec le Hamas, et il sait comment faire pour transférer euh, l'argent, d'accord Tout ça, ça passe à travers un type qui s'appelle Ahmed Koudri, donc c'est une figure clé, du transfert de fonds de l'Iran vers le Hamas et donc lui, il est une sorte de deuxième intermédiaire derrière ce réseau et c'est comme ça que l'argent de l'Iran arrive en dollars et dépensé dans ces hôtels, récupéré, puis acheminé vers des sociétés de change situées au Liban qui elles-mêmes envoient l'argent vers d'autres sociétés de change situé à Gaza. Je ne sais pas si vous suivez Yael, je suis, mais il y a je une suis, longue mais... chaîne. Wow. Voilà. Mais ça arrive très très bien jusqu'à Gaza, ne vous inquiétez pas, là, on est très très bien arrivé. Oh, on a vu. Et donc, il y a plusieurs facilitateurs de ce type, mais ce fameux réseau al rawi qui a donc euh, une vraie vocation hein, d'aider les mouvements terroristes islamistes radicaux, ça a un vrai plaisir. Donc, eux, c'est les, parmi les plus gros intermédiaires. Ensuite, on a un deuxième intermédiaire du même type, qui est un, un, un type qui s'appelle Muhammad Sarour. Lui, c'est un Libanais. Il est basé à Beyrouth et il sert d'intermédiaire entre les gardiens de la Révolution et les brigades Azedine al-Kassam. Et il est chargé, lui, de transférer directement à Azedine al-Kassam en passant par la banque du Hezbollah, qui s'appelle Baït al-Mal, qui veut dire la maison de l'argent. C'est une banque tout à fait licite. Hein. C'est une banque ah qui ouais utilise le Hezbollah, bien sûr, pour faire euh, pas mal de pas mal de, de trafic, enfin de trafic, pas mal de transactions financières. Et cette banque est parfaitement légale. Excusez-moi
0: quand vous dites et, pardon, et, quand, quand vous dites que cette banque est parfaitement légale, euh, des banques internationales du monde font des transactions avec cette banque-là. C'est ça que vous nous dites
1: En tout cas, elle n'a pas été placée sur euh, sur euh, n'a pas été placée par le département d'État américain euh, comme étant interdite. Donc je ne sais pas si on ouais. fait des transactions avec elle, mais elle a été plusieurs fois désignée comme étant un peu la ouais. banque du Hezbollah. Je vérifierai je vous dirai ça. Oui, oui, oui. Alors donc là, je vous ai donné hein, quelques, quelques intermédiaires, il y en a évidemment bien plus que ça. Donc cet argent-là, à travers toute cette chaîne hein, qu'on a, qu a dit, parvient depuis les gardiens de la Révolution jusqu'à des bureaux de change. Alors les bureaux de change, c'est quelque chose euh, qui sert essentiellement aujourd'hui à faire, bah, c'est très connu, hein, ça sert à faire du financement du terrorisme mais aussi beaucoup de blanchiment de l'argent de la drogue, puisqu'on peut faire des transactions avec un simple clic hein, sur un, un ordinateur l'argent ne va pas toujours euh, transiter de façon physique. D'accord Donc, et elle va arriver par euh, du Liban, généralement, jusqu'à Gaza, par un système qu'on appelle la Hawala. Donc, encore une ruse, enfin une ruse, quelque chose qu'on ne, qu ne connaissait pas, que j'ai appris à l'occasion de toutes ces recherches que j'ai faites. Qu'est-ce que c'est que la Hawala C'est ce qu'on appelle, vous savez, la finance islamique. Hein, ça fait partie des principes de la finance islamique. En okay. islam, on n'a pas le droit de pratiquer l'usure et de se prêter à intérêt. Je dirais qu'en ça, ils n'ont rien inventé. Hein. J'allais dire, chez que... nous non plus. Voilà. Hein. voilà, on a bien compris, ça vient, de, ça vient tout à fait de... de, de... En tout cas, c'est quelque chose qui a été repris de chez les Juifs. Mmh. Chez les Juifs. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est que la Hawala La Hawala, c'est un système basé sur la confiance qui va vous permettre de transférer de l'argent sans que cet argent ne bouge physiquement. Comment ça marche Disons que moi, euh, Yael, je veux vous transférer de l'argent à vous, Yael. Moi, je suis, euh, je ne sais pas, moi en Israël et vous, vous êtes en France. Alors, pour euh, évidemment, il faut imaginer pour pour l'histoire que toutes les deux, on pratique la finance musulmane, voilà. Hein, islamique. Voilà. Donc, je vais voir un intermédiaire, un courtier qu'on appelle un Hawaladar, c'est son nom. Et je lui dis, je voudrais transférer euh, 500 euros à Yael, mais elle n'est pas, elle est en France. D'accord Il me dit, bah, très bien, il n'y a aucun problème. Donne-moi 500 euros. Je lui donne mes 500 euros. Il les prend et il me donne un mot de passe. D'accord Disons 1, 2, 3, 4, 5. Il me donne ce mot de passe et moi, je vous téléphone à elle et je vous dis, Yael, le mot de passe pour recevoir les 500 dollars, c'est 1, 2, 3, 4, 5. À vous de chercher un Hawaladar donc dans ce réseau, c'est un réseau mondial, hein, ils se connaissent tous entre eux, wow. vous allez en trouver un, vous vous faites conseiller à la mosquée du coin, et on vous dit bah oui oui, il y a monsieur je sais pas quoi, il est là-bas, vous pouvez, tu peux y aller, vous allez là-bas, vous lui dites je dois recevoir de l'argent de Yael, il fera, et euh, le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, il vérifie et il vous donne 500 dollars, 500 euros on oui. avait dit, voilà. Oui c'est la même somme, d'accord Mais c'est
0: un, un peu le principe de Western Union, c'est un peu le principe de... Tout
1: sans l'opinion sur rue. Hein. Oui, bah voilà. oui. Le type n'est pas enregistré, vous n'avez signé aucun papier, il n'y a aucune trace de cet argent. Et eux, en fait, ces courtiers se euh, débrouillent, ils se se doivent de l'argent les uns les autres. Une fois, tous les quelques mois, ils font leur compte. Enfin, vous voyez comment ça marche. Ouais. Et donc, des sommes considérables d'argent vont ainsi changer de main et changer des pays sans que l'argent physique ne bouge. Et c'est comme ça que tous ces réseaux de change, ces fameux, ces fameux exchange bureaux sur lesquels Israël ne cesse de faire des descentes, fonctionnent pour transférer l'argent au Hamas. Alors il y en a qui sont énormes, d'autres qui sont plus petits. La plupart sont situés à Gaza City, puisque c'est l'endroit où, euh, apparemment, c'est le centre financier de la bande de Gaza. Et donc, j'ai toute une liste, je ne vais pas vous les faire, mais j'en ai plein, plein, plein. Il y en a des dizaines. Encore, euh, il y a, au début de la guerre, euh, Tsaal a fait une descente à Ramallah et en a fermé cinq. Euh, donc, c'est vraiment des sociétés euh, qui servent à... à, à a acheminer finalement, enfin de façon finale, cet argent au Hamas et sous forme de cash. Donc vous avez bien compris, oui. d'où les sommes considérables trouvées en cash dans les, euh, dans les tunnels euh, du oui. Hamas en possession euh, de d'Ismail euh, Donc euh, Et de Yeraché Noir. Oui. Voilà. Par exemple, je vous en donne un exemple, donc la société qui s'appelle al donc, cette société al est située à Gaza City. Elle a été déclarée illégale par Israël, mise sur une liste de sociétés impliquées dans le terrorisme. Elle est toujours ouverte, hein, puisqu'il y a bien tout un système financier international qui contourne le système SWIFT, le système américain. Le fondateur de la boîte, il s'appelle Hamed Al-Koudri. C'est un copain des Al-Rawi, évidemment, et c'est le financier de Yerhi Sinoir. Et il a été éliminé en 2019 par une frappe ciblée. Quand il est mort, c'est son frère. Euh, Saïd qui est le représentant de l'Iran dans la bande de Gaza qui a pris sa suite et vous comprenez que en fait c'est toujours les mêmes personnes et donc ils transfèrent des sommes en espèces à la branche armée du Hamas et du djihad islamique et donc cet argent il arrive en cash il faut le comprendre voilà, donc j'ai toute une pléthore de, de je ne vais pas vous tous vous les faire, j'ai au moins dix, comme ça, euh, des, euh, des bureaux d'échange un peu partout, qui font de la Hawala, qui font des transferts directement des gardiens de la Révolution, ça passe parfois par le Hezbollah, enfin, il n'y a pas de limite à l'imagination. Alors.
0: Je veut quand même dire qu'il n'y a pas
1: qu'un système illégal, hein, d'accord Parce qu'il y a aussi des banques, qui, euh, par exemple une banque turque qui s'appelle la Texan Bank, qui est dans la partie turque de Chypre, qui est contrôlée par le Koweït et qui a récupéré une partie des euh, fonds de cette fameuse société Redin dont je vous ai parlé, oui. qui était en Turquie et qui a été dissoute. On a aussi trouvé en 2021, donc c'est très récent, une activité de transfert de fonds au Hamas. Il y a une autre banque chypriote turque qui s'appelle Mondial Bank. Il y a aussi des transferts qui sont passés par la Malaisie. Donc, ce pas les pays hein, qui manquent mm. euh, pour, faire, pour faire ce genre de transfert. Et en plus de la boîte dont on avait parlé hein, la dernière fois, la boîte, la boîte Trio, là, il y a aussi... Euh, des banques turques qui font du business avec le Hamas en transférant des fonds à ces fameux changeurs dont on a parlé, donc euh, trois banques, euh, QNB euh, Finance Bank, euh, qui est une banque turque sous propriété Qatari, quelle surprise, <rire> mais aussi une banque qui s'appelle Alk Bank, qui est une banque turque publique. Donc en fait, le Hamas, en fait, finalement, a réussi à rendre son argent, euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça, il y en a partout. L'argent du Hamas, il y en a partout. On ne peut pas couper un robinet. Ils ont été suffisamment ouais. intelligents et on en a parlé la dernière fois. Pour avec pas mettre tous leurs œufs dans le même sac, ouais. Voilà, ouais. des gestionnaires de portefeuilles, etc. Pour que, en fait, cet argent, il ruisselle de partout. Donc il y a évidemment les sources légales, on en a parlé, mais pour cette source illégale qui est l'Iran, qui est quand même considérable, c'est comme si on avait un robinet qui après se, se, se séparait en milliers de petits ruisselets. Chacun de ces petits ruisselets va arriver à une source et ensuite ça va faire comme on dit, euh, les petites euh, rivières font les grands fleuves. Ça refait un grand fleuve à la fin. Et je veux enfin parler, parce que c'est très important, de la crypto-monnaie. Parce ah. que depuis 2019, bah oui, bien sûr, ben oui. depuis 2019, les brigades al se sont mises aux crypto, hein, parce qu'ils euh, ne faut pas, pas mmh. que le progrès... Voilà, J'allais
0: euh, dire, dire, ils sont grave. vraiment euh, au top de la, de la technologie. Ils, ils sont riches et ils comprennent
1: tout. Absolument. Et alors, la crypto... C'est quoi C'est surtout pour les dons, Yael. Parce que là, l'Iran n'a pas besoin de la crypto, l'argent est déjà totalement illégal, ils utilisent bien sûr la crypto, mais là, il s'agit des brigades al Qassam qui publient sur les réseaux sociaux un appel aux dons en bitcoin. Bon, bah, évidemment, c'est un peu compliqué d'avoir un reçu serfa quand vous donnez aux brigades et vous al Qassam. Mmh. d'accord Mais elles ont, elles ont fait cette demande sur leur site web officiel, hein. elles ont des sites al ou al tout ça, ça existe. Elles se sont vantées dans leur appel aux dons, euh, les brigades, de dire que ces dons étaient intraçables et ils ont bien dit que ça allait servir à faire des attentats, d'accord Donc il y avait un petit tuto sur le site web hein, pour expliquer comment faire un don de manière anonyme, comment générer une adresse bitcoin unique, etc., il y a quand même eu, heureusement pour nous, les agents du FBI, euh, des services financiers anglais, euh, qui ont enquêté pendant des années. Ils ont saisi des comptes en crypto-monnaie. Petit à petit, euh, l'Iran ainsi que le Hamas se sont détournés du bitcoin parce que le bitcoin est devenu une monnaie, entre guillemets, plus populaire, qui est une monnaie plus licite, qui fait beaucoup moins de choses illégales qu'avant. Et donc, il y a une nouvelle monnaie qui s'appelle si je ne me trompe pas la monnaie euh, Tron voilà qui est aussi basée sur la technologie blockchain ok mais Tron est un, un favori euh, c'est un c'est un c'est un, un concurrent hein, du Bitcoin c'est un nouveau réseau crypto il est favori des groupes terroristes euh, et la monnaie principale s'appelle Tether Tether ça veut dire euh, un fil un hein, compte tire voilà donc on sait que l'Iran se sert de Tron aussi pour éviter les sanctions et que entre 2018 et 2022 l'Iran aurait transféré 8 milliards de dollars avec cette monnaie, cette crypto-monnaie. Donc le Hamas, eh bien, partout où il y a la possibilité d'être créatif, on le trouve. Et ça aussi, euh, ils l'ont utilisé. Donc juste pour conclure, avant que je vous parle un tout petit peu des dépenses, donc il faut comprendre qu'on on fait face à un système qui est pléthorique, qui est extrêmement sophistiqué, mais surtout elle, ça paraît très très dur pour nous à comprendre, mais il y a énormément de personnes qui sont des, des sympathisants qui veulent aider le Hamas tout simplement, que ce soit cette fameuse famille al-Rawi, que ce soit euh, des euh, des intermédiaires qui sont euh, à la solde du Hezbollah que ce soit tous ceux qui veulent aider l'Iran, comme la Turquie aussi. Et donc, ça nous fait une telle quantité d'intermédiaires, de facilitateurs, de dealers, de bureaux de change, etc., que c'est vraiment un puits sans fond. Et il n'en suffit évidemment pas de, de toutes les autorités, que ce soit les États-Unis, Israël, Angleterre, l'Union européenne, bien entendu, pour réussir à... On ne peut pas mettre un couvercle sur cet argent. C'est extrêmement compliqué. Évidemment, il faudrait aller à la source, qui est l'argent de l'Iran. Mais alors là, c'est encore un autre problème. Évidemment, l'Iran, c'est un, un État terroriste qu'il faut combattre. Mais euh, avoir la main sur l'Iran, alors que l'Iran a augmenté cette année de plus de 60% des exportations de pétrole avec la Chine pour ramasser plus d'argent... En contournant le système, monétaire, enfin le système bancaire international, c'est quasiment impossible et c'est pour ça que c'est intéressant quand on parle de ces axes, hein, l'axe axe du mal entre guillemets, l'axe de la résistance parce que vraiment c'est une alliance qui n'est pas qu'une alliance militaire, c'est aussi une alliance qui est commerciale et c'est aussi une alliance qui est financière et nous on est de l'autre côté et tout cet argent il arrive à côté de chez nous, hein, vraiment à la porte de chez nous, et c'est des flots, voilà, c'est vraiment des flots d'argent. Alors je voudrais juste faire une toute petite parenthèse parce qu'on avait parlé la dernière fois de toutes les sources et je voudrais juste dire comment, de ce, qu a, de ce que j'ai pu reconstruire, comment le Hamas dépense son argent. Alors on avait parlé de l'argent de l'autorité palestinienne, vous vous souvenez, 50% quasiment du budget hein, du Hamas, presque un milliard de dollars, ça, ça sert en gros à payer les salaires et les retraites des 40 000 fonctionnaires de l'autorité palestinienne, on le dit en guillemets, euh, entre guillemets, qui sont à Gaza, parce qu'on on imagine bien qu'après 17 ans de pouvoir du Hamas, dans ces 40 000 fonctionnaires, il y en a énormément qui sont aujourd'hui évidemment inféodés et fidèles au Hamas et qui ne sont plus autorité palestinienne D'accord ouais. Ça sert aussi, donc, cet argent de l'autorité palestinienne à payer l'eau, l'électricité, les services médicaux, etc., à travers Israël. Donc cet argent, en fait, il ne transite pas vraiment par le budget du Hamas, il va payer directement ses salaires et ses services. L'argent du, du Qatar, on a dit qu'ils payaient des services sociaux, des familles défavorisées dont on imagine bien qu'elles vont montrer leur gratitude en laissant euh, peut-être euh, creuser un petit tunnel euh, sous chez elles ou en stockant oui. quelques armes dans leur salon ou sous le lit euh, de, de leurs enfants. Oui, ça. Bien sûr. Mais il y a aussi de l'argent qui va rester et qui va servir euh, à, euh, à, faire les, à creuser les tunnels mmh. et à acheter et à produire des armes. Donc ça, c'est ce qu'on estime. On estime qu'il reste à peu près 150 millions de dollars par an qui vont servir à ça, déjà énormément. Ensuite, il y a toutes les recettes fiscales dont on avait parlé. Vous vous souvenez, on avait dit taxe tout, aussi bien les points de passage que les tunnels de contrebande, que les voitures, que les mariages, etc. Eh bien, c'est ces recettes fiscales, on en avait parlé, 500 millions de dollars qui payent les salaires, de tout, la police de Hamas, de l'appareil militaire, des combattants. Un combattant de la Norba, il est payé 1500 dollars par mois. On a retrouvé des fiches de paye sur des corps de, de terroristes de la Norba. Donc c'est énorme comme salaire. Vous imaginez ce que c'est comme salaire bah au, oui, à Gaza, voilà, le matériel militaire. Et enfin, donc comme on l'a dit, l'aide iranienne et les fameux dons, qui hein, parviennent par la Hawala et par l'échangeur. On les estime à peu près à 300 millions de dollars par an. Et une partie sous forme d'armes, et bien ça, ça sert uniquement aux capacités militaires. D'accord. Donc ça veut dire que tout l'argent de l'Iran et tout cet argent euh, des dons crypto, de toutes ces campagnes, de cette Hawala, etc. Le Hamas, en fait, n'en a pas du tout besoin ou du moins n'a aucune intention de les utiliser pour améliorer la vie de sa population civile puisque, comme on l'a dit, des organisations internationales s'en chargent généreusement et l'autorité palestinienne aussi, ainsi qu'Israël qui aide le Qatar. Et donc, tout cet argent a été consacré à la construction, au renforcement, à la prise de puissance de ce fameux lobby, euh, de ce fameux complexe militaro-industriel du Hamas, de ces centaines de kilomètres de tunnels, de ces hommes surarmés, d'usines de fabrication, de drones, de roquettes, de bombes, sans compter Yael, vous vous souvenez de cet article qui est paru, où on a raconté que le Hamas récupérait de façon systématique toutes les munitions et toutes les roquettes non explosées lancées par Israël. Les démonter, récupérer l'explosif à l'intérieur et les réutiliser. C'est une économie qui est obsessivement dirigée, obsessionnellement pardon, dirigée vers la mort et la destruction. Chaque centime, chaque shekel, chaque grain de poudre doit être réutilisé dirigé vers la destruction d'Israël. Et c'est à ça qu'on qu doit faire face. Il faut comprendre à quel point l'intelligence et la ruse et les mmh. mécanismes financiers internationaux et tout ce qui est possible a été utilisé et maximisé par bon, des esprits malades, hein, il faut quand même le dire, mais de façon mmh. complètement folle, sans aucun gâchis. Parce que même s'il y a des dirigeants du Hamas qui font la belle vie à Doha, qui sont dans les beaux hôtels et qui s'achètent des beaux vêtements, eh bien, ce n'est pas ce qu'on voit à l'intérieur de Gaza. À l'intérieur de Gaza, il n'y a pas vraiment beaucoup de faste. On voit que l'appareil de mort tourne à fond. Et c'est ce à quoi on doit faire face. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais renoncer à lutter par tous les moyens contre ces sources de financement, parce que c'est celles qui ont rendu possible cette attaque terrible du 7 octobre.
0: Et pas que, bien évidemment, et tous les attentats qu'il y a eu avant et après euh, et, euh, et et depuis, euh, et depuis tellement d'années. Euh, de, de... C'est quelque chose qu'Israël ne savait pas, ne, ne voyait pas, laissait laisser faire, laisser aller, ou c'est ou c'est trop compliqué comme ou trop long comme réponse.
1: Euh, non, 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 c'est ni compliqué ni long. Non, non, bien sûr, il y avait, on savait beaucoup de choses. Mais je pense que tout simplement, c'était le, le, tout ce qu'on savait. Le renseignement était quand même éclaté entre diverses entre diverses sources. Et puis surtout, c'est le, les gouvernements qui se sont succédés, qui ont choisi de ne rien faire, de penser qu'on allait toujours être supérieur, qu'on aurait toujours le dessus. Je pense que effectivement, quand on parle de mal. Euh, C'est euh, un peu un mot euh, simple, pour, parce un mot un peu moral pour qualifier une réalité, bon, qui est une réalité quand même euh, très tangible, hein, euh, d'armes, d'hommes, de, de, d'entraînement, euh, mais de politique. Mais je pense que oui, on n'a pas pris la mesure de la façon dont la totalité de l'État Hamas était entièrement dirigée vers la destruction d'Israël, comme on l'a dit la dernière fois, c'était caché par cette population civile de 2 millions d'habitants. Et on s'imaginait que finalement, le fait de devoir administrer une population civile et d'être un État allait détourner le Hamas de son but, alors que ça a été tout à fait le contraire. La population a été utilisée uniquement comme bouclier et comme cache-misère, comme cache-sexe, on dirait si on n'était euh, pas face à des, euh, à des, euh, à des islamistes euh, intégristes. Mais c'est exactement ça pour planquer ce qui se passait derrière. C'était une espèce de masque d'écran, de, de, de fumée, cette population civile, et l'idée qu'on se faisait que c'était un État qui allait s'en occuper.
0: Yael Ifra, merci pour euh, cette enquête passionnante qui nous a... Enfin, moi, ça m'a sidérée, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et on vous retrouve euh, très bientôt sur les ondes de cannes en français.
1: Merci, Yael.